0: Staatsbürgerkunde. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer von Staatsbürgerkunde und ich melde mich heute aus Gotha. Da bin ich gerade auf einer kleinen Radtour und ich sitze jetzt hier zusammen mit Jens Goldhardt. Hallo. Hallo. Ja, ähm, und wir wollen heute ein bisschen sprechen über Musik bzw. den Musikerberuf in der DDR. Und ja, jetzt würde ich sagen, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, was machen Sie denn aktuell in Gotha?
1: Ja, ich bin seit fast sechs Jahren in Gotha hier als Kirchenmusiker an der Margaretenkirche und der Beruf des Kirchenmusikers, der ist ziemlich äh, umfangreich. Da hat man Chöre, die man leitet, da hat man zum Beispiel Orgelschüler und man spielt natürlich selber Orgel in Gottesdiensten zu Hochzeiten, manchmal auch zu Trauerfeiern. Und wie in fast allen Berufen heutzutage gehört natürlich auch Verwaltung dazu, Werbung, Geld beschaffen und solche Dinge.
0: Wir sitzen jetzt auch gerade in der Margaretenkirche, hier drin ist angenehm kühl. Draußen ist gerade die erste Hitzewelle unterwegs. Und wir äh, sind gerade zurückgekommen von einer der jetzt nicht musikalischen Aufgaben des Kirchenmusikdirektors. Das war, wir waren heute in Jena zu einer ja, verwaltungstechnischen Besprechung. Also, was ich gerade gesagt haben, da gehören dann auch Verwaltungsaspekte dazu.
1: Ja, heute ging es wenigstens ein bisschen um Musik in Jena. Also in Jena ist im September ein Kirchentag unserer Landeskirche und äh, da wurde ich angefragt, ob ich im Abschlussgottesdienst im September Musik mitmache, also Open Air dann auf einer Bühne mit dem E-Piano. Und da ging es heute darum, was wird dort gesungen, was wird dort gespielt. Dafür haben wir uns heute in Jena getroffen. Okay,
0: Jetzt würde ich mal die Verbindung suchen zu unserem Thema bei Staatsbürgerkunde. Das ist ja das Leben in der DDR. Und jetzt waren, war der Beruf des Musikers erstmal kein Klassischer, der dann vielleicht in der DDR viele ergriffen haben, im Zusammenhang dann vielleicht auch noch mit dem, mit dem kirchlichen oder dem sakralen Aspekt. Vielleicht kurz zur Einordnung. Wir hatten in der Folge 3, hatte ich mit meinen Eltern gesprochen über Schule in der DDR. Und mein Papa hatte dann auch erzählt, dass er bei einem Schüler vorbeikommen musste bei seinen Eltern und ja, ihm mitteilen musste, dass er leider kein Abitur machen durfte. Und äh, ja, der Schüler waren Sie.
1: So ist es, ja. Ich äh, hatte mit ungefähr 13 Jahren angefangen, Orgel zu spielen. Es äh, hat sich bei mir so ergeben, dass ich durch den Kirchenmusiker aus äh, Weida, wo ich geboren und aufgewachsen bin, zum Kinderchor gekommen bin, zum Kinderchor der Kirchgemeinde dort, obwohl meine Eltern jetzt nur eine lockere Verbindung zur Kirche hatten. Also ich komme nicht aus einer kirchlichen oder musikalischen Familie, aber meine Schwester war schon in diesem Kinderchor gewesen. Und zu der Zeit war es noch so, das würde ich mir heute mit meinem Kinderchor gar nicht mehr trauen, wenn nicht gerade Ferien waren, haben wir jeden Sonntag zum Gottesdienst gesungen. Also zehn vor neun war Treffen und halb zehn ging der Gottesdienst los und so kam es, dass ich äh, halt Sonntag für Sonntag neben der Orgel gesessen habe und das Instrument hat mich fasziniert. Und irgendwann reifte der Entschluss, ich möchte das lernen. Und äh, nachdem ich zum Klavier dann erstmal äh, kommen musste und Klavierunterricht hatte, konnte ich dann mit etwa 13 an die Orgel und es hat gar nicht so lange gedauert, dass ich mir ziemlich sicher war, das möchte ich beruflich machen, Orgel spielen und Kirchenmusiker sein und das war tatsächlich in der DDR nicht so alltäglich, wobei es immerhin in nach in Greifswald, in Dresden und in Halle und in Görlitz kirchliche Ausbildungsstätten, also kirchliche Hochschulen quasi gab, um den Beruf zu erlernen und auch in Leipzig und Weimar zwei staatliche Hochschulen. Also so völlig äh, fremdartig war man dann doch nicht, aber in, in Weida war ich wahrscheinlich seit langem der Erste oder Einzige, der diesen Beruf machen wollte und da es eben ein echt kirchlicher Beruf war, wurde es dann leider auch mit dem Abitur nichts.
0: Wie, wie haben denn Ihre Eltern reagiert, wo Sie dann den Wunsch geäußert hatten, ich möchte Kirchenmusiker werden oder Orgel lernen? Haben die dann unterstützt oder zugeraten, oder eher gesagt, hm, das wird aber, können wir machen,
1: aber wird schwierig? Also meine Eltern haben mich glücklicherweise äh, echt unterstützt. Also erst mal als ich den Wunsch geäußert habe, ein Klavier ran geschafft, damit ich überhaupt erst mal anfangen konnte zu lernen. Und dann, äh, als es um den Beruf ging, ähm, denke ich, haben sie schon irgendwie gespürt, dass, äh, dass es mir wirklich ernst ist und auch äh, wie überhaupt immer äh, großes Vertrauen in ihre Kinder gehabt und äh, mich wirklich unterstützt und dann eben gesagt, ja, dann ist es halt so und... Macht das eben. Ich habe dann zuerst in, in Eisenach ähm, angefangen, also an einer von den kirchlichen Ausbildungsstätten. Und da gab es so einen Vorkurs, weil das eben bei denen, äh, die den Wunsch hatten, Kirchenmusik zu studieren, öfter mal vorgekommen ist, dass das mit dem Abitur eben dann nicht äh, funktioniert hat. Äh, und da sollte man dann so ein Jahr noch irgendwie überbrücken anstelle des Abiturs und in meinem Falle war es dann aber so, dass, dass es überhaupt niemanden mehr in dem Jahrgang gab, dem das so ging wie mir und dann haben die irgendwie gesagt, dann fang jetzt halt an zu studieren und so war ich mit 17 Student und interessanterweise galt dann aber das Studium, obwohl es ein rein kirchliches Studium war und obwohl auch die Ausbildung in der DDR staatlich nicht anerkannt war, aber gegenüber der Armee zählte man als ganz normaler, offizieller Student. Und ich bin mit 17 Student geworden und dann in der DDR gar nicht gezogen worden. Und dann, als ich fertig war, war die Wende gewesen. Also auf diese Weise bin ich sogar noch um die Armee drum herum gekommen. Das war vielleicht das Gute. Ja, das der
0: hat mein Papa auch davon erzählt und das war für ihn, glaube ich, keine schöne Zeit. Wusste man, denn von diesen, ähm, wusste man denn von diesen Schulen, die es gibt? Oder wie recherchiert man denn sowas? Internet gab es jetzt ja noch nicht. Woher weiß man denn, wo man jetzt seinen Traumberuf ergreifen kann, wenn der jetzt nicht so staatlich gefördert wird?
1: Also in meinem konkreten Fall war es ganz einfach so, dass ich meinen mein Orgellehrer damals, der weiterer Kantor, einfach auskannte, wo, wo geht das in der DDR? Und der hat dann den Kontakt hergestellt nach Eisenach und äh, in, ja, so, so ist es bei mir gelaufen, dass ich einfach dadurch äh, wusste, wo, wo kann ich hingehen. Ich war dann zwei Jahre in Eisenach und äh, war nicht so ganz glücklich mit dem, äh, mit dem Ausbildungsprofil dort und, und habe dann relativ bald nach Halle gewechselt an die heutige Hochschule für Kirchenmusik, die, die heute... Äh, also eine, eine Mischfinanzierung vom Land Sachsen-Anhalt und, und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat und damals eben auch noch eine rein kirchliche Hochschule gewesen ist. Und das habe ich dann wiederum halt äh, erfahren, als ich in Eisenach war. Dann hat man verschiedene Leute getroffen, die, die eben noch mehr wussten, als, als man vorher selbst wusste. Und, und so kam es dann, dass ich. Äh, Zwei Jahre in Eisenach und dann noch viereinhalb Jahre in, in Halle studiert habe.
0: Waren die denn dann alle ähnlich alt, die dort studiert haben? Also die hatten ja zum Großteil dann wahrscheinlich auch kein Abitur gemacht. Waren dann viele, wirklich so um 17, 18, die dann dort begonnen haben zu studieren?
1: Ja, also ähm, ich war schon, schon der Jüngste. Ähm, es gab zum Beispiel in Naumburg äh, ein, ein kirchliches sogenanntes Proseminar wo man äh, Abitur machen konnte, also ein kirchliches Abitur. Das war auch eine kirchliche Schule und das gab es auch noch an anderen Stellen in der DDR. Äh, aber davon wusste ich eben zum Beispiel vorher nichts. Das habe ich erst dort äh, mitbekommen. Und manche waren eben einfach vorher die, die äh, zwei Jahre noch in Naumburg gewesen. Andere hatten schon mal äh, einen anderen Beruf gelernt, also zum Beispiel was Handwerkliches oder so. Und es gab natürlich auch ein paar, die die ganz normales staatliches Abitur hatten machen können. Das kam ja immer ein bisschen auf, ja, auf einzelne Leute an, die so entschieden haben oder vielleicht auch auf Jahrgänge. Ich war in einem ziemlich starken Jahrgang am Ende der 10. Klasse, wo, ja, wo ziemlich viele zum Abitur gegangen sind. und Aber in der Quote nicht mehr drin. Da war ich halt in der Quote nicht drin. Und, und vielleicht war es auch ganz passend, dass, ja, dass einer dadurch schon mal rausfiel, dass er, dass er nicht so ins staatliche Konzept passte. Das hatte mein Papa damals auch gesagt, das kam jetzt auch
0: nicht so überraschend, die Nachricht. Also man hat schon damit gerechnet oder Sie und Ihre Eltern haben schon damit gerechnet, dass das, dass das so kommt und dann
1: auch schon die Alternative gehabt mit Eisenach. So ist es. Also ich habe äh, immer mal auch Gespräche äh, geführt mit, ja, mal mit dem Direktor der Schule oder mit dem stellvertretenden Direktor, äh, die so zum Ziel hatten, doch mich vielleicht irgendwie... Äh, noch umzustimmen, also zum Beispiel vielleicht äh, Medizin äh, zu studieren, weil ich äh, hatte das als, als zweite Variante mal angegeben. Es gab, äh, glaube ich, schon ab der sechsten Klasse in der DDR solche Formulare, die wir ausfüllen mussten, äh, wo, wo die Berufswünsche abgefragt wurden. Und da musste man immer Alternativen auch angeben. Und da hatte ich eben das Medizin, die Medizin mal so als Alternative mit angegeben und ich war dann aber wirklich klar und entschlossen und wie gesagt, meine Eltern standen hinter mir und äh, ja, irgendwann bin ich dann auch einfach nicht mehr äh, behelligt worden und es und war mir letzten Endes auch persönlich nie irgendjemand äh, so böse, dass ich das an Zensuren oder irgendwas gemerkt hätte. Also es war dann akzeptiert und ja, das äh, war schon irgendwann immer mal so in Andeutung rübergekommen, aber dann wird es mit dem Abitur wohl nichts. Und dann war letzten Endes vielleicht so schwer der Gang auch für Ihren Vater gewesen sein äh, mag, der ja auch noch äh, eigentlich gar nicht so viel älter war als als wir. Das war so, glaube ich, die allererste Klasse, die er hatte als Klassenlehrer. Äh, war für uns nicht so überraschend und, und nicht so ein schlimmer Schock. Das haben
0: Sie auch im Vorgespräch schon gesagt, dass... Ähm ja, dass es dann eigentlich nicht so zu Verhärtungen mit der Schule geführt hat, dass sie eigentlich dann trotzdem noch gern zur Schule gegangen sind, also zumindest vorher und danach wahrscheinlich auch noch bis zu dem Zeitpunkt, wo dann halt auf dem Weg dann Schluss war. Aber es war jetzt nicht so, dass dann die Repressionen zugenommen hatten, wir haben es gerade gesagt, in Zensuren oder mit, mit Ausgrenzung aus dem Klassenverband. Das war dann eigentlich nicht so der Fall.
1: Das ist mir überhaupt nicht passiert. Also ich habe... Äh weder zu der zeit noch noch jetzt in der rückschau jemals das gefühl gehabt irgendwie opfer des systems gewesen zu sein weil weil ich glücklicherweise eben bisher auch ganz gut ohne abitur durchs leben gekommen bin und das ist wirklich das einzige wo ich sagen kann äh, hätte ich hätte ich mich dem dem wunsch gebeugt und hätte eben äh, zuerst mal was was anderes gemacht oder oder generell was anderes gemacht wäre ich eben jetzt Abitur geprüft und, und das bin ich nicht, aber alles andere ist, äh, ist aufrichtig, ehrlich und äh, offen abgegangen und äh, war überhaupt kein Gefühl von Opfer, was ich da hatte.
0: Und man hat dann quasi, also Sie haben dann quasi diesen Weg, den es dann gab, um eben diesen Beruf erlernen zu können, als solchen akzeptiert, also ohne jetzt, das war halt so und dann ähm, waren halt diese Schritte notwendig, um den Beruf ergreifen zu können. Also es gab diese Hochschule, man musste halt wissen, dass es die gab und musste aufgenommen werden es da so eine Art Aufnahmeprüfung? Haben die, wussten die schon, dass die, die jetzt zu ihnen kommen, jetzt vielleicht nicht den klassischen Schulabschluss haben, sondern haben dann eher auf andere Sachen geguckt, wie jetzt Begeisterung für, für ein ebenfalls Orgelspiel?
1: Also die Aufnahmeprüfung, und das ist bis heute so unabhängig von von allen Systemen, heute kann man natürlich an eine Hochschule äh, generell nur mit Abitur, das ist klar, weil, weil heute diese politische Komponente ja auch wegfällt. Aber das Wichtigste bei einer Aufnahmeprüfung damals wie heute sind erstmal die musikalischen Fertigkeiten, also man muss äh, Orgel vorspielen, Klavier vorspielen, man muss vorsingen, man hat äh, Gehörbildungsaufnahmeprüfungen, äh, also wo man bestimmte Melodien hören und dann nachspielen muss und äh, man hat damals fand ich sogar stärker noch, als als ich das heute so äh, erzählt bekomme, wenn wenn manchmal äh, Studenten davon erzählen, wie ihre Aufnahmeprüfung heute war, schon auch äh, gerade in Eisenach sehr geguckt, also wie wie ist der Mensch so vom Charakter her, wie, wie ist seine Offenheit, weil, weil man muss sich natürlich bewusst sein, dass das ein Beruf ist, wo man viel mit Menschen zu tun hat. Also ich habe äh, insgesamt vier Chöre, also zwei Kinderchorgruppen und äh, zwei Erwachsenenchorgruppen. Und äh, über das Musikalische, was man einfach äh, drauf haben muss, muss man natürlich auch mit Menschen einigermaßen umgehen können, wenn man jetzt nicht die Chöre nach und nach äh, ausrotten möchte oder verlieren möchte, denn die Leute kommen freiwillig und die wollen, ja, die wollen nicht nur was lernen und gefordert sein, sondern die wollen natürlich auch äh, in der Freizeit äh, ein bisschen unterhalten werden und sie wollen sich treffen, wollen Gemeinschaft haben und die, ja, die Fähigkeit, Menschen zu führen und mit denen umzugehen, die ist, die ist ziemlich wichtig und das war in Eisenach äh, bei der Aufnahmeprüfung damals ein ziemlich großer Aspekt in verschiedenen Gesprächen und sowas, wo man, wo ich schon gemerkt habe, die wollen jetzt so rausfinden, wie wie tickt der Mensch, wie ist der so drauf und das finde ich auch äh, ganz gut, dass es so ist.
0: Das heißt, es war jetzt nicht immer, also es war nicht allein der Wunsch zu sagen, ich möchte jetzt Orgel spielen, dann sitze ich da im, im stillen Kämmerlein, sondern es war dann auch schon der Aspekt, dann auch mit Menschen zu arbeiten und Musik mit anderen Menschen zusammen machen
1: zu können, was dann so die Faszination ausgemacht hat. Also wenn, wenn ich äh, zurückschaue und ganz ehrlich bin, muss ich sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, äh, der ja nun schon äh, ja, viele Jahre zurückliegt, äh, wirklich ausschließlich eigentlich von der Faszination für die Orgel getrieben war. Das, das war so das Instrument, was ich wollte und, und die Bedeutung, die der Beruf darüber hinaus hat, eben die Arbeit mit den Menschen, die war mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht bewusst. Aber äh, über die mittlerweile 21 Berufsjahre, die ich nun schon nach Abschluss des Studiums hinter mir habe, ist mir dieser Aspekt eigentlich immer wichtiger geworden. Und äh, in meiner ersten Stelle in Sondershausen äh, war ich sogar an einem Orgelneubau beteiligt, weil dort die Orgel kaputt war und eben eine ganz neue gebaut werden musste. Und da habe ich ganz, ganz viel Zeit mit der Orgel verbracht. Und äh, ja, aber immer mehr äh, dann auch mit dem Wechsel hier nach Gotha äh, äh, ähm, Schwerpunkte gelegt in die Arbeit so mit den, mit den Chören. Also das war dann vielleicht auch sogar ein bisschen Grund mit für den Wechsel, weil hier äh, der Schwerpunkt auf der Arbeit mit den Menschen stärker noch liegt, als es eben in Sondershausen gewesen ist.
0: Vielleicht mal zur zeitlichen
1: Einordnung. Wann ging das Studium los also, und wann, oder wann haben Sie in Eisenach angefangen? Also ich bin äh, 1985 ähm, mit der 10. Klasse fertig gewesen und habe dann nach den Sommerferien auch in Eisenach angefangen mit, mit diesem Studium und äh, nach zwei Jahren äh, nach Halle gewechselt und insgesamt äh, 13 Semester studiert. Das heißt im Frühjahr 1992 habe ich dann mit meiner ersten Stelle angefangen in sondershausen war, Da war ich fast 16 Jahre bis zum Sommer 2007 und seitdem jetzt hier in, in Gotha.
0: Die Schul oder die, die Universität in Eisenach? Äh, doch,
1: Eisenach. In, Eisenach. in Eisenach war die erste, ja. Genau.
0: Was war, wie, wie, was war denn das für ein Träger oder wer hatten die dann ausgerichtet?
1: Also das war eine wirklich rein... Kirchliche Schule, die, äh, äh, glaube ich, nach dem Krieg von der Thüringer Landeskirche gegründet und auch finanziert wurde. Man muss natürlich dazu sagen, dass äh, die Kirchen in der DDR, was die Finanzen betraf, ganz stark am Tropf der Westkirchen hingen und dass sicherlich auch eine ganze Menge der notwendigen Finanzen äh, von, von Westdeutschland, von westdeutschen Kirchen kamen. Und diese Schule gibt es mittlerweile nicht mehr, also die ist schon noch vor der Wende äh, dann zugemacht worden. Mhm. Und äh, die Hochschule in Halle war auch eine rein äh, von der äh, Kirche in Sachsen-Anhalt getragene, also Kirchenprovinz Sachsen getragene Schule. Und äh, es gibt beim Kirchenmusikerberuf, ähnlich so wie bei Orchestern, eine Klassifizierung in C, B und A. Also wenn man C-Kirchenmusiker ist, dann ist das ein nebenamtlicher äh, eine nebenamtlichen Prüfung. Da kann man Chöre leiten oder, oder auch Orgel spielen und äh, hat eine Befähigung, die aber eben für, für das Nebenamt gedacht ist. Und dann gibt es das B-Studium, was in der Regel vier Jahre dauert, für... Kleinere Stellen, allerdings auch schon zum Teil sehr anspruchsvolle hauptberufliche Stellen. Und dann gibt es eben äh, die, die A-Prüfung, die dann heute fünf, damals sechs oder in meinem Fall, weil ich noch nicht so richtig Lust hatte, in die Praxis zu gehen und nochmal ein Zusatzsemester beantragt hatte, sechseinhalb Jahre äh, gedauert hat. Äh, da konnte man dann im Aufbaustudium nochmal besondere künstlerische Schwerpunkte setzen. Orgel, Konzertexamen oder Eben besonderen Wert auf dem auf Dirigieraufbaustudium. Heute auch manchmal Gesangsaufbaustudium oder Verbindung noch mit mit Schulmusik. Sowas äh, ist heute oftmals noch möglich. Und und beide Schulen, sowohl Eisenach wie wie Halle, waren äh, Schulen in rein kirchlicher Trägerschaft. Und hätte ich meine sechseinhalb Jahre zu Ende gebracht und die Wende wäre nicht gekommen, dann wäre ich in der DDR als für staatliche Behörden, also ein ungelernter Mensch gewesen. Also die Ausbildung war eben nicht staatlich anerkannt, aber wie gesagt, in meinem Fall war dann eben die Wende dazwischen und dann war, war unser äh, Abschluss äh, quasi ein Hochschulabschluss. Und mittlerweile ist diese Hochschule für Kirchenmusik in Halle, wie schon gesagt, getragen vom Land Sachsen-Anhalt und und der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.
0: War wirklich eine glückliche Fügung, dass es dann quasi sich so aufgeweitet hat, was man dann mit dem Abschluss da theoretisch hätte halt machen können.
1: Also das, das ist richtig. Ich äh, denke, ich, ich wäre auch ohne Wende ein glücklicher Kirchenmusiker, zumindest da in meinem Beruf geworden. Also das, das, das hat ja niemand ahnen können. Und ich habe auch nicht darauf spekuliert, dann äh, ja mal äh, in die doch vergleichsweise auch äh, finanziell, gut gestellte Situation eines Kirchenmusikers heute zu kommen, weil die die Bezahlung in der DDR war also wirklich äußerst spärlich. Das muss man schon sagen. Das waren, waren für damalige Verhältnisse ganz geringe Gehälter und da geht es uns heute auch finanziell schon relativ gut, aber das ist schön, nicht nur für mich, sondern insgesamt, dass es so gekommen ist, aber das war halt nicht absehbar und ich hätte sonst wahrscheinlich auch meinen Beruf sehr gern gemacht.
0: Die Perspektive hätte es dann gegeben, dass man dann da auf eine Stelle gekommen wäre, wenn man dann mit dem Studium fertig
1: gewesen wäre, also wenn die DDR jetzt fortgestanden hätte. Also mit Sicherheit, die DDR hat ähnlich wie Westdeutschland viele und ein dichtes Netz von Kirchenmusikerstellen gehabt, schon immer. Das ist jetzt wiederum, wenn man sich mit mit europäischen Verhältnissen vergleicht, eine, eine Sonderheit. Also äh, Italien, Frankreich, Spanien, die sehr stark katholisch geprägten Länder haben, ganz wenige Stellen. Also selbst der Organist von der Pariser Kirche Notre-Dame ist eigentlich nur auf, auf Honorarbasis äh, angestellt und äh, unterrichtet natürlich an der Hochschule, aber dass es so viele hauptberufliche Kirchenmusikerstellen gibt, das ist in Deutschland und in skandinavischen Ländern eine, eine, eine Einmaligkeit, muss man sagen. Und diese Perspektive hat es in der DDR genauso gegeben wie, wie, wie jetzt in, in Gesamtdeutschland. Es war sogar so, dass es, ähm, ja, wie es vielleicht auch manchen Ostprodukten ging, nach der Wende gar nicht so vielleicht gar nicht so unbedingt leicht war eine Stelle zu bekommen, weil weil es uns ost ausgebildeten ein bisschen so ähnlich ging wie vielleicht ja der der Ostschokolade und und dem Ostprodukt, was weiß ich, XYZ, dass dass man dachte, man ja, die die westdeutschen Bewerbungsmappen sind natürlich einfach dicker, weil die konnten ein Auslandsstudium in XYZ machen, die hatten Kurse und Seminare bei Leuten, an die hätten wir nie rankommen können. Und da gab es eben auch in dem Bereich erst mal so eine ja so eine Welle, die so ein bisschen ausgeschlagen hat in die, in die sehr einseitige Richtung. Aber das hat sich natürlich auch alles äh, eingespielt und, und ausgeglichen so nach und nach.
0: Wie ist es denn, wenn man dann mit 17 von zu Hause weggeht ähm, zu einem Studium, wo man jetzt weiß, da geht jetzt aus meiner Jahrgangsstufe erstmal keiner mit, Sie haben wahrscheinlich dann auch in Eisenach gewohnt.
1: Ja, da gab es ein Internat.
0: Und dann trifft man vielleicht auch viele, viele Gleichgesinnte, und, und die dann auch aus ähnlichen, äh, ja, schulischen Laufbahnen kommen. Wie warten das? Wie hat sich das angefühlt?
1: Also ich denke mal, das eine ist, wenn man wenn man 17 ist, äh, sowieso der Drang, mal rauszukommen. Ich meine, Eisenach war nun auch nicht gerade... Äh, die, die große, weite Welt, aber immerhin, äh, man war einfach mal weg in einem anderen Umfeld. Und und dieses dieses Treffen mit mit Gleichgesinnten und das Zusammentreffen mit mit Leuten, die, die eben diese Begeisterung für Kirchenmusik geteilt haben, ich äh, will mal so sagen, die musische Ausbildung in der DDR war ja ziemlich gut, die Musikschulen waren gut, die Orchester waren äh, sehr ähm, weit gestreut und es gab, ja, viel was für Musik getan wurde, aber Kirchenmusik war dann schon nochmal ein Spezialaspekt und dort auf so viele zu treffen, die diese Begeisterung verstanden und geteilt haben, das war, das war echt toll. Also das war, war eine ganz schöne Zeit, ein super, super Anfang dort. Und dann eben das Singen auch dort im, im, im Chor mit den Studenten, wo wo eben auch das musikalische Niveau dann, dann ein bisschen höher war als in einem normalen Kirchenchor, weil eben alle Noten kannten und, und Profis waren sozusagen. Das, das war wirklich äh, schön. Und dann das äh, Kennenlernen von den großen Oratorien im Eisenacher Bachchor, äh, Sonntag für Sonntag dann in der Kirche zu singen, wo Bachs Taufstein steht. Und bis heute. war ich ja
0: gestern in Eisenach, das ja, war ich imposant.
1: Ich habe gerade vor ein paar Wochen am Pfingstsonntag wieder ein Orgelkonzert in Eisenach gehabt bei meinem Kollegen dort und das geht mir bis heute so, wenn ich in die Kirche komme und diesen Taufstein sehe, dann kommt die Ehrfurcht vor vor Bach Und dann kommt eben auch diese schöne Erinnerung, Mensch, damals, da warst du 17 und da ging es hier los mit dem Beruf, das, das, das vergesse ich nicht, es war eine ganz schöne Zeit. Ich habe jetzt natürlich
0: keinen Vergleich, wie es jetzt aussah, so in den 80er Jahren in Eisenach, aber wenn man heute da reinkommt auf den Marktplatz, ist wirklich alles schön gemacht, die Kirche bei dem Wetter steht so imposant in der Mitte, also es ist wirklich ein eindrucksvolles Bild. Ich weiß nicht, wie, wie war es in den 80ern, sah es da ähnlich gut aus oder wurde ja nicht so viel für Denkmalpflege getan? zumal wenn es jetzt ein Kirchenbau
1: war. Ich also die Kirche war schon in Ordnung. Äh, Eisenach hatte hatte glaube ich eben auch zu DDR Zeiten den großen Vorteil, dass dass immer der Tourismus floriert hat. Da ist nicht nur Bach, sondern da ist auch Luther und da ist die Wartburg und äh, ich hatte ja 85 dort angefangen und äh, gerade 85 war Bachs 300. Geburtstag, der ist 1685 mhm. geboren und da hatte man gerade im Vorfeld nochmal ganz viel in Eisenach äh, investiert, in die Kirche. Es ist eine ganz neue Orgel gebaut worden, die kurz bevor ich dahin kam, fertig geworden war. Also für die damalige Zeit ein hochmodernes Instrument, an das wir auch erstmal gar nicht so ran durften, ganz zu Beginn. Das war dann den, den Älteren vorbehalten. Und äh, da hat ähm, Eisenach auf mich damals schon einen ganz tollen Eindruck gemacht, vielleicht einen ähnlichen Eindruck, so wie wenn man jetzt äh, dahin kommt als, als Tourist. Konnte man, ähm, konnten
0: Sie und Ihre Mitschüler dann eigentlich oder Mitstudenten relativ unbefangen das alles studieren oder hat man dann immer noch was mitgekriegt, dass, dass man jetzt ein bisschen schief angeguckt wurde und, hm, der macht jetzt Kirchenmusik und äh, ist eigentlich jetzt nicht so das klassische Arbeitsziel oder äh, Karriereziel, was man so in der DDR hatte? Oder war man dann eigentlich unter Gleichgesinnten und eigentlich glücklich, dass man das machen konnte?
1: Also als, ähm, wenn ich nochmal noch einen Schritt weiter davor äh, gehe, in der polytechnischen Oberschule, wie das damals hieß, also in der ganz normalen Klasse, muss ich schon sagen, dass, dass, dass mir das so ein bisschen Überwindung zunächst gekostet hat, äh, weil, ja, es ist schon eine absolute Ausnahme gewesen und ein sicherlich etwas seltsamer Beruf, aber diese, diese innere Überzeugung, die ich hatte, das, das ist, ist das Richtige und für mich und, und was ich eben nach äh, über 20 Jahren bis heute zum Glück sagen kann, eben auch damit absolut das Richtige gefunden zu haben, die hat mir da dort geholfen und dann in Eisenach selber unter den Mitstudenten waren wir eben die Gleichgesinnten und in der Stadt war das eigentlich auch nicht so, dass man da schief angeguckt wurde, es gab auch noch eine, eine Ausbildungsstätte in Eisenach für Diakone, also die haben so gelernt kirchliche Jugendarbeit zu machen. So eine, könnte man heute vielleicht mit Sozialarbeiterausbildung äh, vergleichen, aber eben für, speziell für den kirchlichen Beruf. Es gab äh, ein kirchliches Krankenhaus und eine, sogar eine Diakonissengruppe, äh, äh, die dort also Schwestern ausgebildet haben. Also Eisenach war insgesamt ein ziemlich kirchlich geprägter Ort zu der Zeit und irgendwie haben sich die Leute daran gewöhnt gehabt. Also man, man hatte da kaum damit zu tun, schief angeguckt zu werden oder, oder Repressalien zu, zu erleiden und das. auch in der
0: Klasse dann wo sie dann gesagt hatten so ich gehe jetzt ich mache jetzt nicht das Abitur ich gehe jetzt nach Eisenach und studiere dort haben dann auch Glückwünsche überwogen oder naja Glückwünsche <lacht> wäre jetzt in, zu viel im gesagt von, im Sinne von alles Gute, wir wünschen dir ja, ja. Dass, dass
1: es klappt also das ist vielleicht erstmal so eine ja so ein Staunen so ein, ja, vielleicht auch erstmal so ein Lächeln darüber so drei, vier Wochen, aber dann ja dann war es eine Akzeptanz und und wie gesagt, sowohl bei den Mitschülern wie eben auch bei den Lehrern und ich, äh, ich bin völlig äh, ohne Groll oder oder ohne Misstöne von der Schule weggegangen. weder ich selbst hatte Misstöne noch noch ist mir das irgendwie anders zu Ohren gekommen eine Weile Achselzucken, was was macht der da eigentlich und hat er sich das gut überlegt und dann, dann war das wirklich Akzeptanz, sowohl bei den Gleichaltrigen wie bei den Lehrern.
0: Ist vielleicht jetzt auch der Vorteil gewesen, dass weil da wirklich so eine Kleinstadt war, wo man eh viele kennt oder sich untereinander kennt und jetzt nicht das, die große Weltbühne da aufgefahren wird, wo man jetzt dann von der einen wie auf der anderen Seite jetzt ein Exempel hätte statuieren wollen. Also ich denke mal, da war dann auch viel mehr, dass dann... Jeder wusste, was er vom anderen zu halten hat, und es hat dann eigentlich so ganz harmonisch geklappt.
1: Ja, denke ich. Und, und eben auch das, das Glück, was man haben muss, dass es, weil ja alles, was, was, denke ich, im Leben passiert, hängt mit den Menschen zusammen, mit, mit denen man zu tun hat. Und, und ich hatte da wirklich lauter vernünftige Menschen um mich, die, ja, die das halt dann so. Die dann auch gesagt haben, okay, auf den dann Weg ist es nicht, eben aber so. ja.
0: dein Weg ist auch, genau. ist auch möglich, und dann ist es, dann ist es jetzt halt so. Genau so, ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Schule. Musik als Unterrichtsfach war das, also ich, ich weiß, der Musikunterricht hier, der ist jetzt immer mehr zurückgekürzt worden und äh, ich glaube, wenn man eine Stunde die Woche hat, ist schon gut. Ähm, welchen Stellenwert hatte der denn in der DDR als Schulfach und was wurde dort dann hauptsächlich thematisiert?
1: Also ich muss da ganz schön graben in der Erinnerung. Ich glaube, bei uns waren es zwei Wochenstunden, die, die wir Musik hatten und äh, Natürlich ist, äh, hat die Ideologie eine gewisse Rolle gespielt, äh, dass, man, dass man Werke von Bach, Mozart, Beethoven irgendwie in einer äh, politischen Art und Weise äh, einordnen wollte. Das, das blieb eigentlich bei, bei keinem Bereich aus. Insgesamt war natürlich aber das. Äh, ja, das Interesse für Musik bei pubertierenden Jugendlichen, das ist heute wie damals wahrscheinlich so, ja, eher nicht so ganz groß. Und äh, ich denke auch schon, in der DDR war jetzt der Musikunterricht immer so ein bisschen gegenüber den den sogenannten wichtigen Fächern wie Deutsch, Mathe und auch wissenschaftliche Fächer Physik, Chemie und so, äh, eher ein bisschen untergeordnet. Wir haben aber... Ja, Dinge gelernt wie, wie ist ein Orchester zusammengesetzt, wie geht eine Tonleiter und vor allem eben auch oft, so war das bei uns, oft Musik gehört und dann so, ja, Gefühle irgendwie beschrieben, wie wie geht's mir, wenn ich jetzt diese Aria aus der und der Oper höre oder die und die Sinfonie, also dass man versucht hat, so das, was man beim Hören der Musik empfindet, eben in Worte fasst und natürlich gehörte auch das Singen dazu, was mir nun nicht so schwer fiel, weil ich halt immer zu im Chor gewesen bin, aber generell ist es natürlich nicht so einfach wenn die sechste, 7., achte, neunte Klasse wenn Stimmbruch so ja. kommt und, und Jungs dann vorsingen sollten also da konnte man immer noch froh sein wenn, wenn wenigstens der Text gelernt war aber dass dann die Melodie so klappte das, das ging eben nicht und ich hatte ab und zu dann auch manchmal das Glück, dass ich halt mal ans Klavier durfte und einfach dann mal die Lieder begleiten konnte und so und Wurde dann sogar, weil irgendwie noch eine mündliche Prüfung offen war bei mir, wurde dann sogar in die mündliche Musikprüfung geholt, also das war nochmal so, so eine wohlwollende Geste auch zum Abschluss von der Schule, weil, weil natürlich jeder wusste, das würde mir total leicht fallen und ja, so, so nahm auch der Musikunterricht für mich persönlich noch einen gründenden Abschluss. Aber man hat dann schon
0: die Musik um der Musik willen thematisiert und jetzt nicht gesagt, hier, Bach war der erste Klassenkämpfer und äh, hat es nicht versucht, in so einen ideologischen Zusammenhang zu bringen. Also war dann wirklich Musik? Musik.
1: Ja, also der, der ideologische Zusammenhang wurde hergestellt. Also da müsste man sich jetzt daraufhin nur noch einen. mal die Musikbücher angucken, da würde man das sofort sehen. Aber äh,
0: Stand es nicht so ein Fortgrund. Ja,
1: vor allem hat man das, weil weil eben so, so so tickte halt das Leben damals sowieso. Das das ist uns gar nicht so extrem aufgefallen, wie das jetzt vielleicht aus der Rückschau äh, einem dann manchmal auffällt, wenn ich heute nochmal so ein so ein Lexikon hernehme oder so ein so ein Musikbuch oder auch äh, ein ein Deutschbuch und man dann äh, äh, literarische Werke mal mal anguckt, wie die so beschrieben wurden. Oder, oder Schallplatten, Einführungstexte, da war das ja auch schon, da, dann liest man das heute natürlich mit nochmal ganz anderen Augen. Die, die, die Ideologisierung war immer da, aber also wir haben schon auch musikalisches gelernt, das, das auf jeden Fall. Jetzt haben Sie vorhin erzählt,
0: ein Klavier wurde beschafft, damit Sie üben konnten. Ich weiß, ich habe Gitarre geübt damals von DDR und mein Opa hat dann auch ist dann nach Gera gefahren und hat dann von jemandem, den er kannte, hat er dann eine Gitarre bekommen und äh, die dann gekauft. Also es war jetzt nicht so leicht, an musikalische Instrumente zu kommen. Noten, denke ich mal, ähnlich. Mhm. Äh, wir haben dann Ihre Eltern das äh, gemanagt, wenn dann der, der Sohn gerne üben würde
1: und äh, neue Noten gern hätte und überhaupt erst mal ein Instrument. Also das, das ist eine, eine schöne Geschichte eigentlich, weil ähm, ich glaube, das Klavier kam irgendwie... Ähm, über den über den Kirchenchor zustande. Also mein, mein späterer Lehrer, dann der Kantor, hat sich dann, glaube ich, auch mit auf die Suche gemacht und, und irgendwie jemanden gefunden, der noch ein Klavier hatte, was was intakt war und es eben nicht mehr brauchte. Und mein Vater, der war Kraftfahrer äh, in einer Schuhfabrik in Weida. Und ja, damit war schon mal das das Fahrzeug da, was er dann eben durch Genehmigung des Betriebsleiters auch mal für einen privaten Zweck nehmen durfte und dann ja dann waren natürlich auch ein paar Kollegen, die mit angefasst haben und ich sehe das noch, wie dann bei uns zu Hause dieser, dieser Transporter da mit dem Klavier festgebunden, mit Stricken so auf dem offenen äh, rumänischen äh, Transportfahrzeug da angefahren kam und dann vielleicht so vier, fünf Männer mit hochroten Köpfen dann um die Kurve, die Treppe hoch in die Wohnung und so, das das werde ich, glaube ich, nie vergessen, das Bild. Und dann gab es oben ein Bier und ein Dankeschön und so. Ja, und dann stand das Klavier da. Und äh, durch die Musikschulen, die es halt auch in der DDR schon gab, äh, war so eine gewisse Grundausstattung an, an äh, Klavierschulen und sowas schon zu bekommen über, über den Buchhandel. Und äh, ja, das, das habe ich dann alles wirklich von meinem Lehrer äh, erfahren. Besorgt ihr die und die äh, Klavierschule und. Ja, dann habe ich nach der gelernt und dann äh, hatte der auch zum Teil ein paar Noten aus aus eigenem Bestand und äh, ab und zu sind wir auch mal nach Jena gefahren. Da gab es äh, ein Musikgeschäft. Ich glaube in Gera gab es anfangs auch noch ein Musikgeschäft, wo man ab und zu Noten bekommen konnte. Also für den Anfang für den Anfangsunterricht war es relativ einfach. Es wurde dann immer später äh, immer schwieriger. Je, je anspruchsvoller das war dann im Studium. Also, wenn man dann ganz bestimmte äh, Stücke mal gesucht hat, das war dann schon, schon schwieriger. Aber wie viele in der DDR haben dann eben auch bei uns ab und zu die Westverwandten geholfen und, und irgendwas mal mitgebracht. Und irgendwie kam man doch <lacht> ja doch irgendwie an alles, was man brauchte, äh, letztlich ran. Ich hatte dann auch in, im Studium eine, eine Cembalo-Lehrerin in Halle die in Leipzig war und die äh, ab und zu Konzertreisen äh, in den Westen machen konnte. Und die hat dann auch dann und wann mal was mitgebracht, was man dann eben irgendwie ja, geschickt umrechnen musste, und, um das in, in Ostmark wieder aufzuwiegen okay. und so. Also waren, waren eigentlich spannende und, und interessante Geschichten, wie man so an das und jenes rangekommen ist. Und... In der Hochschule in Halle vor allem gab es eben auch eine, eine Bibliothek, die da immer mal wieder von diesen Partnerschaften zu westdeutschen äh, Hochschulen profitiert hat und eben auch einen ganz guten Notenbestand dann hatte. Und manche Stücke konnte man dann eben wirklich nur spielen, indem man sich die Noten mal auslieh. Und das war dann das Gute an der Wende. Irgendwann kam dann ein Kopierer und dann konnte man sich auch auf dem Wege...
0: Aber man hat jetzt nicht abgeschrieben, als wenn man mal so ein Stück in die Hände bekommen hat. Und
1: also das ist mir nicht... Äh, ich, dazu wäre ich, glaube ich, zu faul gewesen. Aber, aber die komplexen
0: Stücken sind das dann schon lange Partituren, ja. wo man dann...
1: Und ich habe es auch nicht von, von Kommilitonen irgendwie erlebt, dass die abgeschrieben haben. Das, äh, nee, das gab es vielleicht noch vor unserer Zeit, aber äh, ich habe das nicht mitbekommen. Wussten Sie denn, dass das Klavier kommt oder haben
0: Ihre Eltern dann erst gesagt, als es dann quasi auf den Hof fuhr, übrigens?
1: Ich, ich wusste das. Also ich habe die Suche danach mitbekommen, aber wie gesagt, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wo es herkam und, und wer das ausfindig gemacht hatte letzten Endes äh, bei den Leuten, die es nicht mehr brauchten. Aber äh, an dem Moment, also da war ich wirklich aufgeregt und gespannt und und das wusste ich vorher und und ich glaube genauso ein aufregender Moment war dann nachdem ich zwei Jahre Klavierunterricht hatte als es dann hieß so jetzt nächste Woche darfst du das erste Mal an die Orgel und dann das erste Mal in die Kirche und äh, diesen
0: das war die Kirche in Weida in
1: ja ja und da ist ist eine recht große Orgel auch äh, mit vielen Registern und mit vielen vielen Knöpfen, die die mich halt immer so fasziniert hatten und dann da das erste Mal drangehen und und spielen und und so das das war das war noch so der zweite Moment aus dieser Unterrichtsanfangszeit, an den ich mich noch genauso erinnere wie wie an das Klavier, das auf dem Hof gefahren kam.
0: Ja, ich habe es ja im Konzert erlebt. Da kommen wir vielleicht am Schluss noch mal kurz drauf, in welchem Konzert es war, aber es also ist wirklich eindrucksvoll, wie Sie da mit den Registern und den Tasten und den, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Tasten im Einzelnen heißen, die auch auf, dem, auf dem Boden dann sind. Ja, also die, die,
1: die Tasten, die man mit den Händen spielt, die heißen manual, kommt vom Lateinischen genau ja. und, und die, die mit den Füßen gespielt werden, das Pedal. Das äh, werde ich morgen, ist übrigens auch mal so am Rande ein schöner Aspekt äh, von dem Beruf. Morgen kommt erst ein Kindergarten und dann eine Schulklasse, die sich einfach mal eine Orgel zeigen lassen wollen, so im Rahmen des Musikunterrichts, manchmal auch im Rahmen des Religionsunterrichts oder eben auch mal äh, Kindergartengruppen, die, die so einen Ausflug in die Stadt machen, kommt das immer mal vor. Und, und Kinder sind nach wie vor ähnlich wie ich damals immer noch fasziniert von dem Instrument, was da so aus diesen Riesenröhren für Töne rauskommen, genau und für unterschiedliche Klänge.
0: Ähm, welchen... Welchen Stellenwert generell, würden Sie sagen, hatte denn Musik in der DDR? War das, war das eher so eine, so eine Zweckkultur, die man dann halt eingesetzt hat für ja, so Unterhaltung, leichte Unterhaltungsmusik? Oder gab es wirklich auch schon den Anspruch zur großen klassischen Musik mit? Also gab es doch einige Orchester ähm,
1: und Sie sagen, dass das ein großer Aspekt war oder lief das immer so mit? Also meiner Einschätzung nach äh, würde ich sagen, hatte das einen großen. Stellenwert, weil die, die Ausbildung an den, an den Hochschulen hatte ein sehr hohes Niveau. Die Orchesterdichte äh, war relativ groß und ähm, ich denke auch im, im Opern-, im Theaterbereich, die Inszenierungen waren, äh, waren sehr interessant. Also gerade diese politische Auseinandersetzung, die, die teilweise eben auch Zensur bedeutet hat, hat die Kreativität unheimlich ge gefördert bei den, bei den Regisseuren, bei den äh, Opernleuten. Und ähm, ich, ich finde es eher heute äh, traurig, dass, dass man ähm, ja eigentlich eines der wirtschaftlich führenden Länder ist und dass es immer heißt, Kultur ist, ist zu teuer oder, oder ist, ähm, ist eine Randerscheinung. Ähm, natürlich ist vielleicht auch die... die das viele Geld, was was in Orchester und in Kultur in der DDR geflossen ist, hatte, hatte mit Sicherheit natürlich auch politische äh, Hintergründe und äh, war vielleicht auch mit Grund des wirtschaftlichen Untergangs des Landes, äh, dass man eben vielleicht so eine Dichte einfach gar nicht hätte halten sollen und halten können. Aber heute geht mir das manchmal eben auch ein bisschen zu schnell, dass man, dass man Kultur so als Nebensache abtut.
0: Zumal ja auch andere Projekte gefördert werden, die bestimmt auch eher einen politischen Hintergrund haben als jetzt einen rein Nützlichkeitsaspekt. Also wenn man sagt, das, das will, will man jetzt fördern, also sei es jetzt irgendwelche Industrieprojekte oder eben ganz bestimmte ähm, Ansiedlungen von irgendwelchen Musical-Theatern, gibt es ja, ja auch, dass es mal wirklich in der Breite oder in der, ja, in der Basisarbeit von kulturellen Leben dann erstmal anfängt und guckt, dass da in
1: jedem Ort vielleicht oder jedem größten Ort mal ein Theater gibt oder ja. dass da Konzerte gegeben werden können. Also damit muss man eben einfach auch äh, leben, dass zum Beispiel Thüringen eben durch diese vielen Fürstenhäuser, die, die Kleinstaaterei, dass eben an äh, Orten, die, die wie so eine Perlenkette im Abstand von 30 Kilometern aufgefädelt sind, eine hohe... Äh, ein hohes und vielfältiges kulturelles Leben gewesen ist. Und zum Beispiel Gotha hat eben unter anderem eines der ältesten Orchester in Deutschland mit und und aller paar Jahre fängt die Diskussion wieder an. Ist das noch nötig? Brauchen wir das? Und ich empfinde das als einen ganz wichtigen Identifikationsfaktor für die Leute hier, dass es eben dieses Orchester gibt und, und auch für dieses Land Thüringen, dass es diese ganz spezielle, Struktur von, von kulturellem Leben gibt und ich würde mir wünschen, dass man da politisch einfach aus einem anderen Blickwinkel drauf guckt und eher das als Alleinstellungsmerkmal in der Welt erkennt, damit touristisch was, was macht und, und natürlich auch mal den, den, ja, den Bildungs- und Identifikationswert, den die Kultur hat, einfach mal ähm, akzeptiert und nicht immer wieder auf den Prüfstand stellt. Ich habe es gestern auch gesehen, oder ja,
0: doch gestern, ähm, wo ich auf der Wartburg war. Die haben ja auch diesen Fest, Festspielsaal, ähm, wo dann auch noch Aufführungen waren. Mittlerweile ist es so ein bisschen ausgelagert, danach Meiningen, glaube ich. Ja. Und es ist, ist zwar schön, dass es noch stattfindet, aber es ist halt immer so partiell dann nur noch an dem Ort, wo man es eigentlich für schön finden würde. Und man muss da ziemlich viel rumreisen, wenn man wirklich so das ganze kulturelle Angebot in der Region wahrnehmen ja. will, weil es halt an keinem Ort mehr durchgängig, was es gibt, oder hier im Eckhoftheater, ist ja jetzt auch nur noch im Sommer so festivalmäßig gespielt und ist eigentlich ein total tolles, kleines Theater, ja. was man vielleicht auch vollkriegen würde mit 165 Plätzen.
1: Ja, also die. das Problem ist natürlich, dass Kultur in der Regel nicht äh, kostendeckend arbeiten kann und das bleibt immer ein Zuschussgeschäft, äh, die... Das Eckhoff-Theater speziell ist allerdings schon schon lange nicht mehr mit eigenem Ensemble oder so bespielt. Aber ähm, um eben auch aufs, aufs Grundthema unseres Gesprächs zurückzukommen, ich, ich denke einfach manchmal ähm, durch Fürstenzeiten, durch DDR-Zeiten äh, sind eben bestimmte kulturelle Einrichtungen hier gerettet worden und, und ich sehe nicht, nicht so ohne weiteres ein, dass es jetzt, wo es dem Land wirtschaftlich sicherlich nicht rosig geht und, und vielen äh, Leuten einfach auch nicht, nicht, nicht gut geht, natürlich aber Deutschland ja doch ziemlich gut dasteht äh, in der Welt, dass es jetzt auf einmal nicht mehr gehen soll. Das ist wahrscheinlich, wie viele äh, Probleme, global oder gesellschaftlich gesehen, eher eine Frage der, der Verteilung und der, der politischen Prioritäten. Und da denke ich, aus welchen Gründen auch immer, die sicherlich nicht alle immer äh, nur ehrenwert gewesen sind in der DDR. Aber da hatte Musik durchgängig in hohen Stellenwert. Und ich habe gerade vor kurzem so einen, so einen Bericht gesehen über, äh, über Robotron und unter anderem eben auch über die Außenstelle von äh, Sommer da. Und da sagte einer in diesem Fernsehinterview, äh, Richtig traurig wurde es für uns, als als das Kulturhaus auf dem Betriebsgelände weggesprengt wurde, weil da haben wir Konzerte gehört, da haben wir Feiern gefeiert. Also äh, dieser Aspekt der der Kultur, der einfach Menschen bildet, Menschen zusammenführt, äh, wenn ich es mal ein bisschen religiös sagen will, der Menschen tröstet und äh, der Menschen Freude und Leid unabhängig von Worten erfahren lässt, der den darf man nicht zu so gering schätzen.
0: Wie haben Sie denn in dem Zusammenhang dann die Wende erlebt? Also Sie waren da noch Student. Also einerseits, wie haben Sie sie erlebt persönlich für die weitere Zukunft äh, beruflich und dann vielleicht auch schon im Hinblick auf, wie geht es denn jetzt mit den kulturellen Einrichtungen, was wir jetzt gerade besprochen hatten, weiter? Haben sie da, hat sich da schon abgezeichnet, dass es jetzt doch mehr in eine kommerzielle Ecke weitergeht?
1: Ja, ich habe die Wende in Halle erlebt. Da war ich äh, dann, wie gesagt, zu der Zeit schon von Eisen Eisenach weggewechselt. Und, und Halle war natürlich durch die Nähe zu Leipzig in, in eine ganz interessante, ähm, spannende Geschichte. Also wir waren dann auch ab und zu mal zu einer Demo in Leipzig, beziehungsweise haben es eben in Halle äh, relativ früh alles schon mitbekommen. Während je kleiner die Städte wurden, umso später waren ja dann so die, die Demos und also da muss ich erst mal sagen, war eine ganz, ganz spannende Zeit und ich finde heute immer noch, dass man sagen kann, toll, dass man das miterlebt hat, weil es eben eine echte äh, Epoche war, die da abgewechselt wurde von, von der nächsten und man kann wirklich sagen, da ist Geschichte passiert und man war hautnah dabei, das möchte, das ich, möchte ich echt nicht missen, das war, war total spannend ähm, Ganz persönlich äh, ging es mir so, dass, dass ich ähm, ja vielleicht eher einer von den Träumern war, der dachte, man könnte das Land äh, in einer neuen Gesellschaftsform irgendwie retten. Also ich, ich wollte gar nicht unbedingt die DDR ablösen, sondern hatte so, so eben dieses, ja, dieses, diesen Traum und dieses Ziel, äh, in, ja vielleicht von einem... Äh, freien und gerechteren Sozialismus oder sowas in der Art. Äh, Im Rückblick äh, sage ich jetzt nicht nicht ohne, äh, ohne Absicht Träumer, weil weil ich glaube, so wie äh, wie man nun inzwischen noch, wenn man älter wird, sieht, wie Politik funktioniert und so ist das wahrscheinlich absolut unrealistisch gewesen, sowas zu äh, zu hoffen. Aber also ich hatte nicht unbedingt zu so der Zeit äh, das Ziel, dass das jetzt die deutsche Einheit sofort, der richtige und gescheite Weg, Weg ist. Wirtschaftlich gesehen war es sicherlich das Beste, was uns allen passieren konnte. Ich hatte allerdings auch ziemlich kritische Verwandte in Westdeutschland, also wo wir schon lange bevor überhaupt daran zu denken war, dass, dass die Mauer mal fallen würde, eben regelmäßig Kontakt hatten durch Besucher und, und viele, viele Diskussionen und hatte relativ wenig Illusionen, dass jetzt das westdeutsche System eins ist, was uns ein uneingeschränktes Paradies bescheren würde. Uns kommt dazu eine ganz ja eher besondere Erfahrung. Die, die Hochschule in Halle hatte eine Partnerschule, eine Kirchenmusikhochschule in Herford in Westfalen. Und was weiß ich, durch welche Gründe auch immer, 1988, also ein Jahr vor der Wende, ist, dem, ist der gesamten Hallenser Hochschule eine Konzertreise dorthin genehmigt worden. Also wir waren 1988 äh, mit ja, reichlich 60 Studenten äh, in Westdeutschland und haben dort gesungen und äh, äh, haben dann auch mit dem Reisebus äh, so, so, eine Aus, äh, so einen Ausflug nach Köln geschenkt bekommen, Führung im Kölner Dom und, und hatten dann richtig Freizeit. Da bin ich durch, äh, durch so ein Kaufhaus gegangen und, und war völlig platt. Ich, eigentlich war ich fix und alle, weil mich hat das so überwältigt, die, die Buntheit und äh, ich dachte immer, ich musste was muss irgendwie was mitbringen. Wir durften umtauschen und haben dort noch Begrüßungsgeld gekriegt. Also wir hatten richtig Westgeld in der Hand und dann stand ich da
0: man weiß nicht, was man und, und
1: wusste nicht, was... Was bringe ich damit? Was will ich überhaupt? Und, und also einfach nur überwältigt, weil weil der der Unterschied gegen diese hallische Industriestadt Grau und äh, ja von Leuna und Buna kam immer der Chemiegeruch rüber, dann in diese bunte Welt. Der der war der war gravierend, aber eben auch nicht nur schön, weil es war einfach zu viel. Und ja, damit hatte ich auch schon einen persönlichen Eindruck und wie gesagt, das war, habe mir das alles sehr realistisch vorgestellt, was dann passieren würde und habe mir um die persönliche ähm, berufliche Weiterentwicklung eigentlich kaum Gedanken gemacht, weil das war schon irgendwie absehbar. In Westdeutschland äh, gibt es ganz viele Stellen und das, das denke ich, wird jetzt nicht alles zusammenbrechen. Äh, aber äh, diese ganz starke Kommerzialisierung und eben auch Einfach allgemein der, der Wert von dem, was in Ostdeutschland geleistet, gemacht und gelebt wurde, dass der so, ja, ja, so gering geschätzt wurde nach und nach. Das fand ich schon teilweise schmerzlich. Ganz äh, allgemein, also mich persönlich hat das wenig getroffen, aber ähm, allgemein gesehen fand ich das, fand ich das ziemlich, ziemlich traurig.
0: Ach so, die Aussage, die dann so mitschwingt, war, also, also diese, dieses Selbstwertgefühl vielleicht auch der Leute, die dann hier gewohnt haben im, im Osten der, der Republik, die dann erstmal so vermittelt bekommen haben, alles falsch, <lacht> Brutpolitisches System, natürlich jetzt äh, Diktatur, aber auch so wie ihr euer Leben gelebt habt, war eigentlich, äh, das machen wir
1: jetzt mal alles neu. Ja, und man muss jetzt muss natürlich auch äh, selbstkritisch dazu sagen, wir haben ja alle miteinander selber dazu beigetragen, weil wir halt auch, Jetzt erstmal all das Neue ausprobieren wollten und äh, ähm, ja se vielleicht selbst manchmal das, was wir hatten, äh, gar nicht mehr äh, entsprechend wertgeschätzt haben. Aber die Ernüchterung war natürlich ähm, auch irgendwie relativ schnell da. Also alles an Produkten kannte man ja im Wesentlichen so aus der Werbung und da sah das unglaublich überwältigend schön und gut und unerreichbar aus. Und ja, natürlich haben wir alle nach einer Weile gemerkt, so, so, ist, es, so ist es nicht. Aber ähm, auf den Punkt gebracht kann man vielleicht sagen, ähm, es hätte alles gar nicht anders gehen können, wenn man Realist ist. Aber wenn man ein bisschen Träumer ist, dann kann man auch sagen, eine ganz große äh, Chance in der Geschichte ist eben auch vertan worden, weil, weil nur ein politisches System, was schon völlig am Ende war, durch eins ersetzt oder übernommen wurde, was, was zwar nicht am Ende ist, aber was eben auch vielleicht ähm, inzwischen längst an Grenzen gekommen war. Und, und so, eine, so ein berühmter Dritter Weg, äh, den hat man sich einfach in der Zeit, wo, wo solche kleinen Wunder passiert sind, einfach vorstellen können. Und vielleicht ist das unrealistisch, aber... Vielleicht ja eben auch nicht und die Chance ist dahin. Zumal wir jetzt ja an einem Zeitpunkt sind, wo ja auch viel mit Kapitalismuskritik in den Medien ist,
0: was ich vielleicht zur Zeit mit DDR, ähm, das ddr fernsehen nicht besser hätte selber ausdenken können. Und jetzt kommt es quasi aus dem System selber heraus, wo man mal hinterfragt, wie funktioniert eigentlich dieser Kapitalismus und was sind denn die, die Schattenseiten und funktioniert er überhaupt noch für alle,
1: die in ihm leben? Genau so ist es. Also so, das sehe ich, seh ich eben genau so, dass... Äh, dass wir jetzt auch mit der zunehmenden Globalisierung und äh, mit Wirtschaftskrisen und, und allem, was es eben jetzt so gibt, äh, deutlich die, die Grenzen auch dieses Systems jetzt wieder spüren. Und äh, ja, es ist eben einfach äh, traurig, beziehungsweise es ist, glaube ich, unsere aller, unsere aller Aufgabe und eben gerade auch mit so einem Beruf, wo man mit vielen Menschen zusammenkommt, dass man sich nicht darauf beschränkt, was so viel immer bemängelt wird, dass, dass eben heute alles nur noch nach dem Geld und nach äh, Zeit und Geld abgerechnet wird, dass man einfach ähm, dafür sorgt, immer wieder, wo es nur geht, zu zeigen oder zu sagen, dass eben, ja, Mitmenschlichkeit und menschliche Gemeinschaft einfach dazugehören. Jetzt habe ich hier noch einen Punkt
0: äh, aufgeschrieben, der vielleicht auch damit ein bisschen passt. Äh Gibt es jetzt nach der Wende vielleicht auch die Möglichkeit, mehr von anderen Musikern weltweit zu lernen oder zu überhaupt mal Musiker weltweit zu sehen, dass das vielleicht so einer der Vorteile ist, dass man jetzt offener vielleicht an Kultur teilnehmen kann, auch wenn die jetzt unter einem ganz anderen Aspekt gehandelt wird als jetzt zu DDR-Zeiten?
1: Also das ist überhaupt keine Frage. Das ist schon geht allen so, die heute im Studium sind, die, die, die Welt ist offen. Man kann wirklich Seminare besuchen, wohin man will. Man kann die Hochschulen wechseln und eben nicht, ist nicht beschränkt auf diese wenigen, die es in der DDR gegeben hat. Man kommt an Fachliteratur viel besser ran. Man, man hat eben heute auch mal bedeutende Leute der Musik vielleicht mal ganz nahe dran, die vielleicht für, für so einen Osthonorar damals nicht gekommen wären oder die eben einfach nicht reingelassen wurden oder wie auch immer. Also das, das ist absolut unbestritten. Das ist ein riesengroßer Vorteil heutzutage.
0: Und würden Sie sagen, dass ähm, den Teil der Musik, also Kirchenmusik wie Sie ihn jetzt machen, dass der einen höheren Stellenwert hat heutzutage, als er, als er in der DDR hatte? Oder war da der
1: Zuspruch ähnlich Ähnlich hoch vielleicht sogar? Ich würde es fast eher so ein bisschen umgekehrt sehen, weil man, weil man es in der DDR fast nicht unpolitisch sehen konnte. Also es gab einen ganz, ganz großen Boom für Orgelmusik in der Mitte der 80er Jahre. Also da waren Orgelkonzerte derartig gut besucht, das, das sind wir heute ganz, ganz weit entfernt. Und es war eben auch gleichzeitig wiederum so ein Ort, wo man sich vielleicht mal äh, ein bisschen freier gefühlt hat. Die Kirchen hatten gewisse Freiheiten und ähm, dann kam dazu, dass die, dass die Freizeitmöglichkeiten natürlich beschränkt waren in der DDR. Man konnte nicht so viel und nicht so weit reisen. Ähm, ja, man hat vielleicht auch mit seinem Geld gar nicht so viel anfangen können. Es gab nicht so viel zu kaufen, es gab... Äh, nicht so viel zu bauen, wie auch immer, und Chöre zu haben, äh, Konzerte zu veranstalten, war eigentlich damals fast leichter, weil, ja, weil, weil die, die Bandbreite der Angebote, die man in der Freizeit wahrnehmen konnte, nicht so groß waren.
0: Und die wurde auch, das wurde auch nicht irgendwie versucht zu unterbinden von Staatswegen, weil man es gesagt hat, ja, wir wollen eigentlich diese Art von Musik nicht fördern sondern man hat die Kirchen dann schon gewähren lassen.
1: Ja, ich denke mal, in der Zeit, als ich noch gar nicht geboren war, so in den 50er Jahren war es sicherlich schwieriger, aber ich denke, irgendwann hat man schon auch einfach gemerkt, dass das kriegt man sowieso nicht tot. Und es ist vielleicht auch ganz gut, man hat, man hat die Chöre, man hat so Ansammlungen, die doch irgendwie unter Kontrolle sind. Es gab ja auch un... Entwegt, äh, zwischen den kirchenleitenden Vertretern und, und Staatsvertretern äh, gab es ja auch immer Gespräche und sowas. Und äh, es gab so Kleinigkeiten. Also man musste ja zum Beispiel für so ein Programm und, und dass man ein Plakat hinhängen durfte, musste man eben Druckgenehmigungen holen beim Rat des Kreises. Und äh, teilweise auch Papier äh, wurde zugeteilt für die Programme, um die den Leuten zu verteilen und so. Also so Kleinigkeiten, die gab es schon. Und äh, zum Beispiel durfte eben äh, ein Orchester, was äh, wie hier zum Beispiel Landessinfonieorchester Gotha hieß, das durfte eben in der Kirche nicht unter dem Namen spielen, das waren die gleichen Leute, aber das musste dann eben irgendwie einen anderen Namen haben oder Gotha, Musiker oder wie auch immer. Solche Kleinigkeiten, aber ich habe mich auch mit meinem Amtsvorgänger hier unterhalten, der eben auch in Gotha noch war, äh, während der DDR-Zeit und dann hier in Gotha die Wende erlebt hat in seiner äh, beruflichen Tätigkeit als Kirchenmusiker. Und da hört man eben auch immer wieder mit einzelnen Leuten auf, auf äh, der Ebene von Rat des Kreises oder von Stadt ging es gut und mit anderen weniger. Und, und überall hat man so seinen, seinen Weg und seine Nische gefunden, um, um klarzukommen. Natürlich äh, Orgelbau, ist noch so ein Thema, das war natürlich in der DDR auch ein bisschen schwieriger, an Material ranzukommen und da waren die Wartezeiten auf, auf neue Orgeln oder, oder auch auf, auf eine Reparatur relativ lang, aber in, in allen größeren Kirchen ist doch dann flächendeckend viel gemacht worden. In vielen kleineren Kirchen ist oft überhaupt nichts gemacht worden und da hat man sich dann nach der Wende unheimlich gefreut, weil... Weil man dann gerade hier in Thüringen auch wieder festgestellt hat, in manchen Dorfkirchen stehen Orgeln, die sind 250 Jahre alt oder auch ein bisschen jünger, aber haben, haben einen hohen Denkmalswert, weil man weiß, hier ist Bach gewesen und Bachs Familie und die Orgeln hat er gehört und kennengelernt und so, haben die, und so klingen die, weil hier ist nichts dran passiert. Und jetzt muss man eben zugucken, dass man Schritt für Schritt so Geld auftreibt, dass man die restaurieren kann. Und dann hat man ganz authentische Instrumente. Und, und das ist eben in dem großen Wirtschaftsaufschwung in den 60er Jahren in, äh, in der Bundesrepublik oftmals einfach weggerissen worden, weil man, weil man sich dieses Schatzes zu der Zeit nicht bewusst war. Und dann hat man nach dem damaligen Zeitgeschmack überall neue Instrumente hingebaut. Heute hat man dann vielleicht ein Dech Decken zu 60er Jahre Instrumente und und hier hat man dann noch ganz viel äh, ganz viele Schätze stehen, die man jetzt so Schritt für Schritt ähm, restaurieren und retten kann und und so kann man wieder sagen, wie vieles im Leben hat alles die, die eine und die andere Seite der Medaille. Ja, jetzt sind wir ja schon in der in der Nachwendezeit angekommen.
0: Ich wollte jetzt mal noch auf zwei Aspekte Ihrer Musiktätigkeit hinkommen. Das eine ist ähm, ein Projekt, das Sie zusammen mit einem Kollegen machen. Und das nennt sich Orgelsax. Vielleicht können Sie da mal was dazu sagen, weil da habe ich es
1: auch zum ersten Mal in der Orgel erlebt. Ja, also das ist ein Projekt, das ich in, in meinem Leben als Glücksfall bezeichnen würde. Ähm, der Freund, ich würde gar nicht von Kollegen mal sprechen, der Freund, mit dem ich musiziere, das ist Ralf benchu ein Saxophonist, der äh, den Leuten in der DDR, vor allem, <lacht> in der DDR ist gut, die gibt es schon ewig nicht mehr, den Leuten, die aus der DDR kamen, vor allem durch die Gruppe Keimzeit bekannt ist. Und als ich damals in Sondershausen mir überlegt habe, was könnte man machen, wenn da die Orgel neu steht, 1997 ist die fertig geworden, äh, einfach, um vielleicht auch ein paar Leute mal zu interessieren, die nicht automatisch sich äh, Orgelmusik anhören würden, äh, bin ich unter anderem auch auf den Gedanken gekommen, mit Saxophon wäre schön und meine damalige Freundin, die war zufällig bei einem Keimzeitkonzert genau in der Zeit und ist mit dem Saxophonisten ins Gespräch gekommen und, und hat ihm erzählt, ja, mein Freund, der spielt Orgel und er sagt, Mensch, das, das habe ich noch nie zusammen gespielt, das wäre mal was, was mich interessieren würde und das hat sie mir halt erzählt und dann habe ich mir wirklich, weil die Gruppe damals richtig gut im Geschäft war und ja richtig auch berühmt war, echt ein Herz gefasst und dachte, kann man sich das trauen und so, ach, ruft den einfach mal an und hatte zufällig seine Mutter am, am Telefon, weil ich äh, ja, einfach bei der Auskunft nach dem Namen gefragt habe und die haben mir dann die Telefonnummer von seinen Eltern gegeben. Ja, die war ganz nett, der wird sich freuen und das ist hier seine Nummer und so rufen sie mal an und da dachte ich, naja, das klingt alles ganz normal und äh, bodenständig, das kannst du dir trauen. Ja, und dann haben wir uns äh, getroffen äh, und wollten ursprünglich eigentlich nur dieses eine Konzert auf dieser neuen Orgel da im August 1997 äh, machen. Und als wir uns das erste Mal getroffen haben zum Proben, haben wir irgendwie gemerkt, das passt nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich gut. Und und aus diesem einen Konzert äh, ist dann auch relativ schnell eine CD geworden, weil er sagte, ich kenne da einen, der, der hat ein Studio und der könnte das doch mal aufnehmen und dann probieren wir mal, kann man ein bisschen verteilen und sagen, hier, hört euch das mal an, vielleicht wollt ihr euch das auch in eurer Kirche mal antun. Und ja, seit 1996, seit dieser ersten Probe, haben wir halt nicht aufgehört, uns zu treffen und äh, immer wieder weiter zusammen Musik zu machen. Und das ist insofern ein Glücksfall für mich, weil weil ich ähm, durch durch ihn ähm, nochmal eine ganz andere Herangehensweise an an Musik äh, gelernt habe. Er kommt vom, vom Jazz und von der Rockmusik her und ist eben mit mit dem Improvisieren groß geworden, während ich halt als Klassiker ganz streng an der, an, der, an der Note hänge. Wir haben natürlich, als Organisten sind wir die Klassiker, die immer noch am ehesten mit Improvisation zu tun haben. Das ist schon von 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 jeher so beim bei der Orgel. Aber es war nicht immer so unbedingt mein Lieblingsfach und und ich habe mich echt schwer getan. Und, und sein Spruch war halt immer einfach machen, spielt drauf los und ein paar Sachen gezeigt und, äh, bis hin zu, zu den Gottesdiensten, die ich heute spiele und sowas kann ich sagen, hat mein, äh, mein meine Art, Musik zu machen, total geprägt und durchdrungen und das habe ich, äh, also das ist ein ganz großer Glücksfall tatsächlich und er hatte eben auch den Wunsch, mal sich an Klassike, klassische Musik ranzumachen und, und spielt Bach jetzt und Mozart oder Mozart-Zeitgenossen und da konnte ich ihm manches einfach zeigen und, und habe es mit ihm geprobt und äh, ja, es war immer, immer echt schön.
0: Ist auch ein, ein tolles Erlebnis. Also wenn man dann, also er läuft ja dann auch mit dem Saxophon dann durch die durch die Kirchen oder die Hallen. Sie spielen, glaube ich, hauptsächlich in Kirchen, weil da halt die Orgeln stehen.
1: Klar, dort.
0: Ähm, er läuft dann da durch und ähm, ist wirklich, der, der Klang kommt mal von da, von da gleichzeitig äh, sie an der Orgel und ähm, wo dann wirklich auch Töne rauskommen, wo man jetzt denkt, das habe ich im Gottesdienst jetzt aber so noch nie gehört. Also es ist wirklich von, vom irischen ja. Volkslied bis hin zum klassischen ja, äh, Orgelstück, ist wirklich alles dabei, ist wirklich ganz ganz toll.
1: Ja, und die die äh, Überraschung, wenn Leute vielleicht das noch nicht gehört haben, es gibt ja auch noch andere äh, Duos, Orgel und Saxophon sind sind wir jetzt nicht die Einzelnen, aber die das zum ersten Mal hören, die sind immer völlig verblüfft, dass eben das Saxophon zum Teil klingen kann wie ein, wie ein zusätzliches Orgelregister, dass man manchmal gar nicht äh, mehr unterscheiden kann, welches Instrument spielt jetzt, wenn, man, wenn der Raum das noch äh, schön verkleidet mit seiner Akustik. Und das hören wir ganz oft, dass, dass, äh, ja, dass die Leute verblüfft sind, wie gut die beiden Instrumente, von denen man es eben eigentlich nicht erwartet, doch harmonieren und zusammenpassen.
0: Es hängt hier in Ihrem Büro auch ein Plakat, da sind äh, Sie drauf, ähm, der Ralf Benschuh und äh, auch noch Gerhard Schöne. Das habe ich nämlich hier auch noch aufgeschrieben, Sie musizieren auch zusammen mit Gerhard Schöne, den kenne ich jetzt natürlich hauptsächlich wegen der Kinderlieder. Und äh, der hat aber jetzt auch nach der Wende, macht er ja auch noch weiterhin Musik, ich glaube auch äh, auf dem Kirchentag hat er auch gespielt. Ja. Und äh, ja, da sind Sie drei unterwegs als Musiker noch.
1: Also das ist, ist sozusagen ein, ein Neben- oder Zusatzprodukt, was sich aus dem Zusammenspiel von uns beiden, also Ralf, Benchu und mir, ergeben hat, dass genau derjenige, der unsere Erste und dann auch die weiteren CDs immer aufgenommen hat, gesagt hat, dass die Idee muss man irgendwann noch mal in die Tat umsetzen. Der spielt immer in Kirchen und ihr könntet den doch mal begleiten und so. Und der, das Management von Gerhard Schöne, das hat eben auch unsere CDs mit im, im Programm Buschfunk in Berlin. Und, und der Tontechniker hat immer bei dem, bei dem Manager dort gedrängelt, bringt die mal irgendwie zusammen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, aber irgendwann hat Gerhard Schöne hier mal in Gotha ein Soloprogramm mit seiner Gitarre äh, gespielt. Der, der hat ja schon immer, außer der Kinderlieder, auch Lieder für mhm. Erwachsene gemacht. Ja. Und, und da habe ich ihm dann nochmal eine CD in die Hand gedrückt und gesagt, machen wir doch mal irgendwann. Und so kam es dann, dass er plötzlich mal einen Brief schickte mit so ein paar Liedern, äh, die man vielleicht machen könnte. Und dann haben wir uns ein erstes Mal getroffen, 2009, irgendwann im Frühjahr, und haben gesagt, wir, wir, wir probieren es einfach mal. Und da hat er uns ein paar Lieder vorgespielt mit der Gitarre wo er sagte, die passen ganz gut vielleicht so in, in Kirche und lassen sich mit Orgel gut begleiten. Und, und dann haben wir angefangen und haben die ja in irgendwie ein neues musikalisches Gewand äh, verpackt. Diese Lieder von ihm, das waren eigentlich alles Lieder, die es schon mal irgendwie auf CD gab, äh, ältere Lieder. Und ja, irgendwann sagte er dann noch, ach, da passt doch prima, passen Texte von Albert Schweitzer dazu. Und, und irgendwann stand das Programm. Ich finde es ein sehr ja nachdenkliches, besinnliches Programm mit ab und zu auch mal ganz, ganz heiteren Aspekten. Und 2010 haben wir das dann das erste Mal vor Publikum gespielt, hier in Gotha natürlich, in meiner Kirche, so die Premiere. Das war ich dann, glaube ich, meiner Gemeinde auch schuldig. Und äh, besteht so aus, aus Liedern von Gerhard Schöne, die wir so zu dritt spielen mit Gitarre, Saxophon, und Orgel und er singt, dann liest er so ein paar Texte von Albert Schweitzer, die so zu diesen Liedern einfach passen und und wir spielen ein paar Stücke von von Bach, die wir also entweder nur Orgel oder für Saxophon Orgel bearbeitet haben und äh, sind, sind ganz schön viel damit rumgereist und haben, haben wirklich äh, immer ein sehr gerührtes und begeistertes Publikum ähm, gehabt, unter anderem jetzt auch wieder im Mai in Hamburg auf dem Kirchentag oder in, in München waren, waren wir. Sie, ich, In Ludwigsburg ich. haben wir gespielt, genau. Weil
0: Ich weiß, da war ich gerade neu nach Ludwigsburg gezogen und da hing auch noch das Plakat und ähm, da hat mein Papa dann auch erzählt, äh, dass ja. <lacht> sie A, sein Schüler gewesen sind und dass B, sie dann auch da mit dabei ja. sind bei Gerhard Schüttel. und das ich jetzt gleich, dass das Projekt dann doch noch so, so jung ist, dass ich da quasi gerade derzeit ja. das Plakat gesehen
1: habe. Also 2010 und 2011 haben wir, glaube ich, so die meisten äh, Konzerte gemacht mit, mit dem Programm. Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger, weil man kann ja nicht mit demselben immer gleich in die, in denselben Ort nochmal kommen. Aber wir bemühen uns äh, doch irgendwie im Laufe dieses Jahres mal noch wieder ein neues Programm auf, zu, auf die Beine zu stellen. Und das ist natürlich... Also, Gerhard Schöne ist schon, schon eine echte Persönlichkeit, der, der äh, mit seinen nachdenklichen Texten, die äh, mit, finde ich, immer mit ganz wenigen Zeilen ganz viel sagen und, und Dinge auf den Punkt bringen, also auch eine ganz echte Bereicherung für mein musikalisches Leben. so Und ich habe manchmal weite Fahrten nachts zurück auf mich genommen nach so einem Konzert, um dann eben früh zum Gottesdienst wieder an der Orgel zu sitzen. aber ich sage ich mal, der fehlende Schlaf wird wirklich durch, äh, ja, durch ein echt beglückendes Gefühl mit dem Menschen zusammen ähm, Konzerte zu machen und auch mit dem, was er zu sagen hat, äh, immer wieder konf konfrontiert zu werden, äh, absolut ausgeglichen. Das ist, ist ein toller, toller Künstler.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich kannte ihn eigentlich nur aufgrund der Kindheit, so wie Reinhard Lacumia ja auch, der ja, ja auch äh, jetzt leider gestorben ist, aber auch halt Musik dann ja. für Erwachsene gemacht hat und ich ich finde, das ist auch vielleicht so ein etwas so Typisches, vielleicht auch in der, für die DDR-Musiker, dass die halt jetzt nicht so streng unterschieden haben, oder viele nicht so streng unterschieden haben zwischen Musik für Kinder oder für Erwachsene, die haben wirklich jede, jede Gruppe ernst genommen und jetzt haben nicht gesagt, okay, da reichen jetzt hier irgendwie drei Akkorde, dann mache ich ein Kinderlied, ja. sondern dann wirklich schön komponiert haben stimmt. und, und ja. ähm, große Musik eigentlich auch für kleine Leute ja. gemacht haben. Ja,
1: das stimmt. Also auch ähm, Hörspiele für Kinder zum Teil, zum Teil waren, waren mit richtig aufwendiger und guter äh, Musik äh, begleitet und so, das, das ist nochmal so ein Aspekt von wegen, wie, wie welchen Stellenwert hatte die Musik, also das hatte, äh, hatte gerade im Kinderbereich echt viel Niveau, ja das stimmt, äh, ernst genommen ist der richtige, das richtige Stichwort.
0: Erinnere ich mich auch an ein Hörspiel, ähm, war ein Sherlock Holmes Hörspiel, das Zeichen der Vier und da übt Sherlock Holmes am Anfang eben auch äh, eine Kadenz aus dem äh, Violinkonzert von Felix Mendelssohn, Hartoldi. und ich habe das Ah, ich kannte das Wort Kadenz nicht, dann war Felix Mendelssohn Bartold ein ganz schwieriger Name also ja. so als Kind und man hat, äh, man hat sich eigentlich nicht gescheut, das trotzdem zu verwenden und ähm, dann schlägt man es halt nach, aber ja. ich glaube, wenn man das heute neu aufnehmen würde, dann spielt er halt ein Klavierkonzert von Mozart, das hat jeder schon mal gehört und ja. ähm, also so, so Kleinigkeiten dann wirklich ja. auch untergebracht. In
1: also das gibt es natürlich Grundsatz. heute genauso, also das, das will ich jetzt gar nicht äh, schlecht reden, aber... Ich hatte als Lieblingsschallplatte äh, damals äh, an Hörspielen, Kinderhörspielen, die, die Geschichte des Tierhäuschen von Samuel Marschak. Das habe ich jetzt
0: auch mal, auf, auf YouTube gibt's das. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so promoten darf, aber ich finde es sonst nirgends. Aber ja. auf
1: YouTube kann man es hören. Das ist auch ganz, ganz toll. Und da hatte ein Weimarer äh, Musikprofessor, also Kompositionsprofessor, Joachim Turm, die mhm. Musik dazu geschrieben und die ist, die ist richtig genial. Also richtig gute Orchestermusik, aufwendig aufgenommen und äh, also ich mit, mit, mit meinem Interesse so für Musik und mit meinem Sinn für Musik, ich habe da also richtig Bär und äh, Fuchs und, und, und so cool. alle vor, vor mir weglaufen sehen und so, das ist ganz, ganz tolle ja. Hörspielmusik. Also das kann man
0: wirklich empfehlen, das Tierhäuschen ja. von Samuel Marschak, ähm, überhaupt wie viele Produktionen wirklich für Kinder echt toll gemacht worden sind. Ja, jetzt sind wir eigentlich durch so mit meinen Fragen, die ich so aufgeschrieben habe. Vielleicht zum Schluss noch äh, hatten Sie jemals überlegt, aus Thüringen wegzugehen oder woanders Kirchenmusiker zu werden? Oder war es Zufall, dass Sie jetzt noch hier sind? Äh,
1: weniger Zufall. Also ich ich glaube schon, dass dass es irgendwie zusammenpasst. Also ähm, meine Art, meinen Beruf auszuüben und 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 die Mentalität der Leute hier und und natürlich auch die Möglichkeiten. Ähm, ich fühle mich da in Thüringen echt wohl. Ich denke mir, Sachsen-Anhalt sachsen, sachsen wäre jetzt so genauso denkbar. Aber ähm, vielleicht hat auch der Mut gefehlt. Vielleicht bin ich auch ein, äh, bin, bin sowieso eher ein äh, bodenständiger Mensch, dass ich vielleicht denke, muss jetzt nicht unbedingt <lacht> ganz weit weg sein und, und auch äh, ja, Heimat verbunden. Aber ähm, es, ist nicht, es ist nicht Zufall. Es ist schon irgendwie bewusst. Der, der Schritt, hier zu bleiben und vielleicht, ich will mich da auch gar nicht festlegen bis zur Rente, vielleicht ergibt sich noch mal was ganz anderes, das würde ich auch nicht ausschließen, aber es hat mich noch nicht wirklich ganz ernsthaft weggezogen. Ja.
0: Schön, wenn man, wenn man sie dann sehen will in Gotha, werde ich mal noch ein paar Links zu dem Blogpost veröffentlichen. Die Folge erscheint jetzt, also wenn ihr das hört, dann ist es jetzt wahrscheinlich schon Juli, denke ich mal, am Ende Juni war dann ein Konzert gewesen, hier noch, und ich denke mal dann auch im Jahr über mit Orgelsachs oder auch hier in Gotheim der Kirche wird man sie hören können.
1: Ja, also wir haben jetzt nächste Woche Mittwoch, also geht der Orgelzyklus los, also immer mal Mittwochs in, dem, in gewissen Abständen ist dann ein Orgelkonzert, wo ich dieses Jahr eigentlich relativ viel selber spiele, äh, im Herbst machen wir sowas ganz schönes, so ein Rockoratorium mit meinem Kinderchor und Erwachsenenchor zusammen. Das finde ich immer ganz toll. Also wenn wirklich von, von Erstklässler bis zu unserer Bachchor-Omi, die jetzt 89 geworden ist gestern, viele Generationen zusammen was auf die Beine stellen mit Orchester und Band. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man im Internet auch, auch sehen kann.
0: Gut, dann verlinke ich die auf jeden Fall. Und bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich für das Interview. Und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Spaß als Kirchenmusiker hier in, Kirchenmusikdirektor ist es ja sogar.
1: Ja, das ist ein Titel, also das ist nicht der Beruf. <lacht> Kirchenmusiker als, ist richtig, ja.
0: Hier in Gotha, vielen Dank. Ich äh, danke auch, hat viel Gotha. Spaß gemacht. Danke. Dankeschön. Staatsbürgerkunde ist ein privates Podcast Projekt von Martin Fischer. Die einzelnen Folgen findet ihr im Podcast Verzeichnis von iTunes und auf der Website www.staatsbürgerkunde-podcast.de. Staatsbürgerkunde, Staatsbürgerkunde hiermit mit UE geschrieben. Dort habt ihr auch jeweils die Möglichkeit Kommentare zu hinterlassen. Auch auf Facebook könnt ihr euch an Diskussionen beteiligen und den Produktionsprozess verfolgen. Besucht einfach die Fanseite unter www.facebook.com/staatsbürgerkunde. Staatsbürgerkunde auch wieder mit UE geschrieben. Und wer auf Twitter unterwegs ist, kann dem Account Ostsender folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Die Webadresse dazu lautet www.twitter.com Ostsender. Ich und meine Gäste würden uns freuen, wenn ihr all diese Plattformen nutzt, um uns Kommentare und Anregungen zum Projekt und den einzelnen Episoden zu geben. Und euch natürlich auch meldet, wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt. Wir werden versuchen, diese in den kommenden Episoden anzugehen. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich noch an die Schülerinnen und Schüler der Grundschule in Friedrichsfehn senden. Aus deren toller Geräuschedatenbank durfte ich nämlich das Pausenklingeln für das Intro von Staatsbürgerkunde verwenden. Und natürlich auch vielen Dank an meine Gäste, die diesen Podcast möglich machen und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.